0: どうもパリさんですこの番組では30代男性の日々感じることや気づきについて発信していきたいと思っています。それでは今回なんですけども、今回は愛宕神社に初詣に行ってきたというお話をしたいと思ってます。あの、愛宕神社って虎ノ門とか神谷町のところにあるんですけども、まあ、いわゆるあの、まあ、出世の神様って言われてて、あの、その、出世の階段っていうものがありまして、それがすごく急で、あの、高いんですけども、そこを勢いよく駆け上がると、その勢いに乗って出世できるだろうって言われてるような神社なんですね。で、まあ、今回その、まあ、改めて初詣に行ったのはですね、前回その、ちょっと、あの、お話ししたんですけども、前に行ったちょっと大きなところが、その、まあ、ジェネラレストみたいな仏教のところで、全ての願いを叶えるし、全ての願い事を聞くよっていう神社だったんですけども、私はそういう神社よりも何か一個に特化しているような神社の方が好きで、例えば海の神様とか山の神様とか、なんかそういったなんか神様の方が好きで、ちょっとそういったところでもう一度、あの、初詣をしたいなと思って今回行ってきました。で、アタゴ神社ってすごい三つのご利益があるって言われていて、一つがさっき話した出世、仕事のご利益があるっていうところと、で、もう二つ目が、その、まあ、ここがですね、あの、実は防火の神様って、あの、防ぐ日って書いて防火の神様って呼ばれているところで、まあ、いろんな厄災をね、あの、防ぐような、あの、神社なんです。なので、あの、まあ、今回のね、コロナとかでも無事に、あの、特に何もなく終わったらいいなって思いを込めて、あの、行ってきました。まあ、火とは違うんですけど、まあ、当時の江戸の火って、いわゆるその災害みたいなところだとすれば、コロナも一種の災害というのではないかなと思って、その、そこのご利益に預かりに来ました。で、三つ目が、この火の神様っていうところからあのれ、あの、縁結びの神様って呼ばれていて、その恋愛にすごく熱い火がつくとか、そういった、ことにご利益があるって言われてるんですね。で、まあ私も今年そろそろ本気で結婚したいと思っていて、ちょっと今回その仕事運と、まあコロナに対する、あの、やささ、あの、まあ薬剤を沈めるという意味でのご利益と、まあ恋愛運が上がったりだと思って、このあたご神社に行ってきました。で、ね、まあ今日ね、あの平日だったんですけど、まあたまたま私会社が休みだったんで、それで行ってきたんですけど、あの、まあ全然人がいなくてですね、あの、本当に、あの、何ですかね、あの、本当に今人が減ってるんだなって思いながら行ったんですけども、まあ、愛宕神社に行ったら割と人がいて、ちょっと30分待ち、40分, 20分待ちぐらい並んで、やっとお参りできたっていうところでしたね。で、お参りした後にもですね、ちゃんとその、まあ、おみくじを引いてきたんです。で、前回そのね、ジェネラリスト系の武器に行った時にはね、こんなとこじゃ叶わねえよと思いながら、あの、お祈りしてたんで、当然そのおみくじもね、小吉とかいうちょっとね、あの、おしっかりを受けたわけなんで、ちょうど私もそれはね、その神社に結んで帰ってきたんですけども、まあ、今回行ったところでは私ちょっと、あやっぱこの神社いいなと思いながら行ったんで、まあ結構いいのが引けてですね、まあ、基地、まあ大吉じゃなくて基地なんですけども、まあ、結構いいのが弾けました。で、何が書いてあるかってことなんですけど、これ結構いいことが書いてあってですね、あの、まあ、去年私が行った神社は、もう寒川神社っていう場所で、ここ結構かなり天皇というりのある神社で、その愛子、愛子様が生まれた時に植えられた木とかがあったりしてですね、すごくあの、そういったところなんですけども、まあ、そういった、あの、その寒川神社におみくじを引いた時は大吉を引いて、もうあの、書かれていることが時の流れに身を任せなさいって書かれていて、なるほど。と思ったんですよこれは何もしなくていいぞ時の流れに身を任せてれば今年は大吉だぞと思ってとにかくいろんな大吉ことを時の流れに身を任せたんですで意外とその結果あのうまくいったなってところがあってね良、まあ、かったなと思ってるんですけども、まあ、今年も結構それに近い形でまあ、あの、書かれてることは、あの、頑張りなさい。頑張ってると、目上の人が引き立てて、あなたに思いがけない幸いを施すでしょうっていうことなんですって書いてあるんですよ。で、その下のなんかいろんな、その、願い事とか、待ち火とか、うせも、あの、人の助けにより成功しますっていうことが全部書かれてるんです。争い事とか、その、縁談とかも、人の意見をちゃんと聞くこととか、あの人の意見の紹介に、まあ、あの、意見に任せなさいっていう書かれてあって、とにかく人の意見に従っていれば、うまくいくと。書かれてるんですね、いやこれもまた今年いいおみくじを引いたなと思ってますでまあ前提としてね頑張ってることってのがあるんですけどまあ私結構頑張ってることに関しては自信があるのであ今年もなんとなくうまくいきそうだなと思ってちょっと今安心してますやっぱねちょっとねスペシャリストの,あの神社がいいですよねこういったねあのねなんかあの具体的にね何かをあのご利益がありますっていうところに行ってその具体的な願い事をしてそれについてちゃんとおみくじを引いてあのお墨付きをもらうってところがやっぱあの初詣の醍醐味っていうか、お神社のお参りするときの醍醐味なんじゃないかなって個人的には思いますね。で、あの、あとこ神社に初詣に、あの、お参りに行ったのは、またちょっと別の意味もあって、実はそのあとこ神社の裏にあるあとこ山、ここって実はラジオとかテレビの放送の発祥の地って呼ばれてるんです。で、あと神社から徒歩1分のところに NHK の博物館がありまして、これあの無料で行けるんですけども、あの、その当時、あの、ラジオの放送が始まった場所で、なんですよ。で、その、その歴史を全部見ることができて、すごくあの、まあ、今回音声配信を始めたってこともあって、そのラジオの発祥の地っていうところで、一体どういうあの歴史があるのかなっていうのを学んできたんですけども、うん、やっぱあの、このラジオとかテレビとかの果たしてきた価値ってすごいあるなって改めてめ、あの、教えられたんですよね。あの、ラジオって、その、どういう形でできたかっていうと、あの、1923年、ぐらいの時に、まあ、関東大震災って大きな地震が起こって、それによってすごい、あの、10万人ぐらいの死者が出てるっていう、あの、災害だったんですけども、その時まだ、あの、地震、あの、なんですか、ラジオとかテレビとかなかったんで、情報共有する手段が一切なかったんですよ。で、そういったことが背景にあって、すごくラジオの,あの、あの、出現が期待されていたってところもあったりして、すごく開発が加速されて、1925年にようやくラジオの第一放送が始まったっていう形なんですよね。でやっぱその当時ってそのテレビもないし携帯もないし、まあ、新聞は瓦ーー版とかがあったのかもしれないんですけども人々の情報を同時時に共有すする手段がななかったったていう時代なんですよねでその時にラジオが果たしてきた役割っていうのを改めて考えるとすごくそれは価値のあることだし、あのー、重要なことだなって思いました。特にね、その後、あの、日本は戦争とかにも入っていくわけなんですけども、そういった戦争に入っていくときにも、いろんな情報がラジオついて基本は、あの、転播されましたし、まあ、あの、良くない使われ方みたいなのもされたんだとは思うんですけど、一部では、その、ね、あのプロパガンダみたいな放送とかもあったと思うんですけどもまあそれを通してあの、まあ、いろんな情報が迅速に伝わっていったし、まあ、最終的に、まあ、皆さんが知っているように魚根放送っていうのもラジオを通して全国民に伝えられたっていうところですごく重要な役割を果たしてるなって思いますよね。で、まあ、ラジオはその、まあ、1925年なんですけどもテレビの出現は1953年っていって、まあ、ちょっと戦後の後なんですよね。えー、戦後出てきた時のテレビって、そのまあ、白黒なんですけども、その最初に発信したコンテンツは何かっていうと、ラジオを映像化したものがテレビとして放送されていたらしいんですよ。そのラジオ劇とか、ラジオで行っている合唱とか、体操とか、まあ、その名残は今でもありますけど、それを映像化したものが最初は作られていって、その後どんどん独自コンテンツができてきて、今のような現状に至っているというような形なんですね。でまあともう今でこそスマホとかがあったりして、まあ、今、この温泉配信メディアのように、いろんなあのメディアが台頭してきているので、その情報の出し方っていうのはすごく変わってきてますけど、YouTube とか、Instagram とか TikTok とか、いろんな放送バイトが出てきてはいますけども、でも、発信されてる内容とかってよく見てたら、多分そんなに変わってないんですよ、すごく普遍的なことで。なんで、やっぱりその放送っていう、ラジオだったりテレビだったりが果たしてきた役割っていうのを考えると、それが今こ、ここまでちゃんと残ってるっていうところとか、そういった文化を引き継いできてるっていうところには、改めて学ぶっていうのは、この音声配信をするにあたってはすごくいいのかなっていうふうに感じました。で、やっぱこの、音声配信をするところ、今、ではそのマスメディアからこういうミクロな状態にマイクロメディアにどんどんずっていってるわけなんですけどもやそれってすごくそれもそれですごく大事な重要な転換点ではあると思うしその中で果たして生きるマスメディアに役割は全然まだまだ残っていると思うんですよあのまあ、時間ベースで言ったら今は YouTube とかであのなん通夜、ね、して見てる時間の方がテレビよりもはるかに多いって人多いと思うんですけどでもまだまだ YouTube って中身を見るとあのオリジナルコンテンツってのは意外と少ないしよくよく見ると結構違法系の動画が多いじゃないですか。そのテレビ番組をそのまま配信してたりとか、漫画とかをそのまま載せてたりとか、で、あとは、ま、オリジナルコンテンツっぽいものでも、でも実際にはその多分漫画の紹介だとか家電の紹介とか、まあ、紹介程度にとどまってるって意味の内容が結構まだ多いのかなと思っていて、そういう意味ではまだ放送っていうものをなんか塗り替えられるような新しい価値観を提供しているような状態にはまだなってないと思うんですよね。だから、今、そのいろんなテレビがやっと YouTube とかにも、あの、進出してきていて、そのマイクロメディアとマスメディアが混じらってきているって中で、どのような変化が起きていくかっていうのは、やっぱすごく面白いなっていうふうに思いましたね。で、まあ、こうしてね、あの、そういった、やっぱ、あの、歴史を知るとね、音声配信をすることがいかに大事って、その、文化があるかっていうことを今すごく感じていて、うん、なんかこうして、なんか今はこう毎日の気づきを発信していくみたいなことをやっているわけなんですけども、やっぱりなんかその、ちゃんと、それだけではなくて、ある程度、その、まあ皆さんにどういった情報を届ければいいかっていう、メディア側の倫理とか論理をちゃんと持って、ある程度放送をやっていけたらいいなって思いました。今はね、単純に本当に今の自分の気づきでやってるし、なんか、ちょっと、あの、バズったものとかをもう一回再生しようかなとか思ってるんですけど、まあ、そういった、なんですかね、最適化を行っていくと、どうしても情報が偏っちゃうし、あるレベルに修練してっちゃうんですよ。でも、それって、あの、まあ、ミクロで見るといいんですけど、社会全体で見ると、これって、あの、正しい方向に向かっているのかなって思う時はあるですね。その、だから、そのメディアがちゃんと、その周練、みんなが向かっていく方向とは違うところから、こういう価値観や、こういうものの見方とかだったり、あのこういった情報も出てきてるんだよっていうようなところをちゃんと伝えられる、まあ、そういった音声配信の仕方が今後、できていければいいなって、今、すごく思ってます。という感じでね、今年は基地で、あの人に頼ればうまく生きていけるってことが分かったんで、ちょっとそんな感じでね、今年も乗り切っていきたいと思ってます。ではではでは